0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seule ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Mathilde Martin, que vous connaissez peut-être à travers son blog « Ma vie de Céliac ». Mathilde apprend son diagnostic le 24 décembre à 17h, avant le repas de Noël. C'est pour elle une vraie délivrance après avoir passé des mois et des mois à souffrir. C'est d'ailleurs grâce à son professeur de biologie qu'elle a pu mettre un mot sur ses mots. Quelque temps après son diagnostic, elle lance son blog « Ma vie de Céliac », où vous pouvez retrouver des recettes, mais également des articles de la vie quotidienne. Mathilde est également l'auteur de deux livres « S'adapter sans gluten » et « 50 recettes alsaciennes sans gluten ». Sur son compte, vous pouvez également trouver des parcours « Tout savoir sur la maladie celiaque »,« Des astuces pour mon régime sans gluten »,« Tout savoir sur les complications de la maladie celiaque »,« Découvrir des recettes sans gluten ». Vous recevrez plusieurs emails vous permettant d'en savoir plus et de vous accompagner selon la thématique que vous avez choisie. Cet épisode est très particulier pour moi car lorsque j'étais en errance de diagnostic et que je me posais des questions sur ma pathologie, Mathilde a pris de son temps pour répondre à mes questions. Je vous laisse à ma conversation avec Mathilde et vous souhaite une excellente écoute. Salut Mathilde, salut. enchantée, enchantée. je suis contente de pouvoir t'accueillir dans le podcast euh, c'est un épisode particulier pour moi parce que tu étais une des premières avec qui j'ai échangé sur le diagnostic euh, grâce à ton compte Insta MaVie de Celiac. Donc, je te laisse te présenter aux auditeurs.
1: Ah bah, je te remercie en tout cas pour ton invitation. Pour moi, je suis super contente de, de pouvoir participer. C'est aussi euh, très touchant pour moi parce que c'est vrai que quand on avait échangé, bah, j'avais été touchée par ton histoire. Donc, euh... Ça avait beaucoup résonné euh, avec la mienne. Euh, bah moi, c'est Mathilde. Euh, j'ai 31 ans. J'habite euh, en Alsace. Et euh, bah, je suis cœliaque mais j'ai plusieurs autres pathologies. Hein. J'ai la maladie cœliaque, j'ai une encéphalomyélite myalgique, un syndrome parkinsonien et une fibromyalgie. Donc moi, j'ai pas mal de trucs. Mais la maladie cœliaque c'est la toute première que, que j'ai eue. Et euh, sinon... Euh, Là, je suis prof de biologie et géologie euh, pour les lycéens mais aussi dans le supérieur j'enseigne je, je, à des étudiants euh, jusqu'au master 2 en bio j'accompagne aussi les futurs profs et
0: euh, pour le plaisir bah, j'ai lancé mon, mon blog sur la maladie cœliaque. comment ça s'est passé le diagnostic pour toi ça remonte déjà à combien de temps
1: euh, bah, tu vois demain ça va, ça va faire 8 ans tout pile donc euh, moi ah j'ai ouais. eu mon mon diagnostic pour Noël, comme cadeau de Noël, un, un 24 décembre 2014. 24 ça, décembre 2014. Ça passe ouais, ça passe super vite. J'ai pensé ce matin au réveil. Je me suis dit, ah ouais, ça fait 8 ans que j'ai plus mangé de, de gluten. <rire> Et c'est vrai que c'est, euh, ça date un peu. Mais moi, le diagnostic, ça a été assez chaotique au début, parce qu'en fait, euh, c'est, euh, à l'époque, on en parlait très très peu encore. Euh, le gluten, c'était pas quelque chose qu'on voyait dans les magazines, c'était pas quelque chose dont on parlait. Bon, c'était pas non plus euh, totalement inconnu. Je pense que les personnes qui ont été diagnostiquées plus tôt, c'était un peu plus, compl plus compliqué encore. Mais euh, moi, j'ai été diagnostiquée après plusieurs années d'errance médicale. J'ai eu énormément de difficultés à trouver un médecin qui soit euh, euh, apte ou on va dire euh, volontaire pour me faire les tests. Parce qu'en fait, euh, ben, moi j'avais euh, des symptômes qui se sont aggravés au fur et à mesure du temps pendant mes études. Et ouais, euh, c'était bah, quoi je...
0: comme type de symptômes que tu avais toi au départ
1: euh, Alors j'alternais en fait des périodes de constipation euh, très importantes et des périodes de diarrhée très importantes. Je devais euh, aller aux toilettes euh, 14-15 fois par jour. <rire> Donc quand tu fais tes études, euh, c'est pas évident. Et puis euh, j'avais aussi. Euh, Beaucoup de, de soucis, de migraines, de. Enfin, j'avais des. des simples... Je me sentais jamais bien. On va dire ça comme ça. Je me sentais jamais dans mon assiette. Et donc, c'était une période où, tous les 15 jours, mon ancien généraliste me diagnostiquait des gastroentérites. Sauf que, tous les 15 jours, à un moment, moi, je me suis dit, euh, c'est pas normal. Et donc, lui, euh, pour lui, c'était normal. Pour lui, euh, c'était le stress de la fac, etc. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup eu de difficultés euh, avec ça. J'ai cherché d'autres médecins, mais c'est toujours pareil, c'était la fac, la fac, la fac. Et puis un jour, en cours d'immuno, euh, quand j'étais en troisième année de licence, et ben en fait, notre prof, il a utilisé la maladie céliaque comme exemple, de maladie auto immune Ok. Et là, dans ma tête, ça a fait tilt. Et euh, je me suis dit, c'est pas possible. C'est ça en fait que j'ai, euh, j'en étais sûre. Parce qu'il nous a expliqué vraiment tous les mécanismes, les symptômes et tout. Et en fait, euh, je ne suis pas rentrée chez moi, je suis directement allée à la bibliothèque, j'ai cherché dans les bouquins de médecine, dans les bouquins de bio et je suis allée chercher plus loin. Et euh, bah, je me suis formée là-dessus. Et je suis allée chez mon généraliste qui m'a dit euh, « Ah non, non, euh, moi je ne fais pas les tests. » Et du coup, ah ouais, euh, <rire> j'ai mis plusieurs mois. Euh, fait, en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de médecins pour essayer de trouver quelqu'un qui me prenne au sérieux et c'était impossible de trouver. Et euh, j'en ai pu en trouver un, donc j'étais à Strasbourg à l'époque, hein, pour mes études, et je rentrais euh, dans le Haut-Rhin pour euh, les vacances scolaires chez mes parents. Et en fait, euh, j'ai consulté le médecin de ma maman, euh, voilà. Et je lui ai demandé de me faire les tests. Il m'a dit non, non, pour la maladie, c'est je ne veux pas les tests. De toute façon, euh, c'est des maladies très très rares, personne n'a ça, moi j'en ai jamais vu de toute ma carrière. Je vous fais des tests pour mmh. les carences. Résultat des tests pour les carences, j'étais carencée en tout, mais vraiment ouais. en tout. Ouais. Et le médecin m'a dit Ah, mais c'est normal, vous êtes étudiante, vous mangez mal. Oh là là Insupportable <rire> Voilà. Et donc là, on était à la rentrée de septembre 2014. Moi, je m'apprêtais à rentrer en master et à passer mon concours de prof, donc année ultra chargée, euh... on va faire les deux en même temps. Avec euh, toujours mes symptômes, mes absences, euh, voilà. Et j'ai eu la chance de tomber sur un forum où quelqu'un parlait d'une généraliste qui lui avait diagnostiqué un cancer du sein juste à temps, euh, alors que personne ne la croyait. Et donc, euh, c'était un forum qui datait de 2002, enfin un truc... de euh... ouais. <rire> Mathieu Zalem. <rire> oui, mais tu sais, on sera de Elle 3, va je jamais répondre. Coup, mais oui, c'est ça. Et puis, elle avait pas mis le nom parce qu'on n'a pas le droit dans les forums. Et puis, donc, je me suis dit, je vais lui envoyer un message à cette dame. Et puis, bah, je pensais pas avoir une réponse, et dix minutes après, j'avais le nom de la médecin. Trop chouette. Donc, du coup, je suis allée la consulter, je lui ai un petit peu raconté mon parcours, ma vie. Euh, aussi, le fait que dans ma famille, il y a énormément de maladies auto-immunes. Hein. Les... À nous tous, on les cumule presque toutes. <rire> et puis, du coup, bah elle m'a dit Ah non, non, elle a dit Moi, je vous laisse pas partir comme ça. Euh, la maladie, c'est là que je connais pas très bien. Euh, mais je vous fais les tests. De toute façon, ai jamais eu des celiacs de toute ma carrière. Et euh, je vous fais les tests, on verra bien, on fait la prise de sang. Je suis allée faire la prise de sang, okay. je ne l'ai pas louper. Hein. c'était positif. Un mois plus tard, j'étais chez le gastro-entérologue. gastro, mmh. gastro avec biopsie du duodénum. Et là...
0: Ouais, on connaît.
1: On connaît. Et puis <rire> du coup... Euh, bon, j'ai eu la chance, non, de m'en faire sous anesthésie générale.
0: Ah oui, euh, t'as eu cette chance, toi.
1: <rire> ouais, j'ai eu énormément de chance. C'est... Euh, c'est vraiment, je mesure. Et euh, après, euh, ouais, je l'ai fait. Et puis, euh, bah, les résultats sont... ma, mé ma médecin m'a appelé en fait, le 24 décembre 2014 à 17h. Pour me dire, dit euh, ah ouais. viens de ton Juste repas de avant Noël, avant le le dernier. Repas. Voilà, c'est ça. Elle m'a appelé elle m'a dit, Mathieu, profite de ton repas de Noël, c'est le dernier. Avec du gluten. Et du coup, c'était le brombat de combat chez nous, enfin, euh, chez ma maman. Que mmh. Mes parents sont, sont divorcés, c'était vraiment pas de combat chez ma maman parce qu'on s'est dit non, mais c'est hors de question qu'on qu me fasse encore à manger du gluten si on sait que voilà. Mmh. Sauf qu'on n'y connaissait rien, on savait pas ce que c'était, on savait pas dans quoi c'était, donc on a, a vidé les placards, on a essayé de regarder et finalement
0: bah, j'ai fait mon Noël avec du riz. <rire> <rire> tu n'as pas dit dernier repas, allez, je profite et puis ah bah, non. demain... On... Ah non, on... non, non, non. j'étais tellement ah ouais. contente, j'ai fait...
1: Déjà, j'ai fait la danse de la... Je suis as assez expressive comme
0: personne. <rire> donc J'ai fait la danse de la joie.
1: <rire> Alors, ma maman, elle n'était elle pas très bien, elle pleurait et tout. Et moi, j'ai fait, euh... fait la danse de la joie. Je savais. J'étais enfin, j'avais quelque chose.
0: C'est ça, l'importance de savoir qu'on bah, n'est pas fou, quoi. Il y a bien un truc ça. et on a quasiment la même histoire dans le sens où... Euh... T'allais 15 000 fois chez le médecin traitant, ouais. il dit non, non, mais c'est une gastro, t'en fais pas. Ouais, mais là, les gars, ça fait 20 fois que je viens pour ben une gastro, ça. je vais aux toilettes plus de 10 fois par jour. Enfin, non, il y a un truc, quoi.
1: Exactement. Bah, c'est exactement ça. Et en fait, chez moi, c'était comme c'était des, des alternances de, de constipation et de diarrhée, en fait, ils me prenaient pas au sérieux. Ils disaient c'était le stress. Que je je des... pense qu'on
0: l'a tous eu cette
1: question. Voilà, cartouche. la bah, C'est le stress. C'est ouais, bon, <rire> les gars, le stress,
0: il a bon dos, là.
1: dans ta tête. Moi, je rêve de devenir prof de SVT depuis que j'ai 11 ans. Je ne vais pas m'amuser à louper les cours
0: comme ça à l'année de mon concours. C'est clair. Euh... <rire> non, mais c'est ça. En fait, on ne voit pas. Tu vois, même quand on peut en parler à des proches en disant bah Non, mais là, ça ne va pas, j'ai tout le temps mal au ventre. Tu vois, ils peuvent se dire Oui, bon, ça va, c'est un mal de ventre. Ouais, mais fin, le nombre de fois où je vais aux toilettes, le. Le, ouais. Tu vois, l'angoisse de se dire là, bon, je vais pas manger parce que je sais que si je mange un truc, bah, possiblement euh, dans ouais. quelques minutes, il faut que j'ai une toilette à côté de moi parce que sinon ouais. ça va être la catastrophe. Ouais. Donc, ça, c'est toute la charge mentale qui ah ouais, est liée ouais, en ouais. fait. Et... Euh...
1: Ouais, tu prends peur, tu te dis, euh... ah, je vais manger. En fait, tu calcules tout.
0: C'est mmh, vraiment ça. Tout,
1: tout devient un calcul en fonction de ça. Et euh, quand tu sors, tu réfléchis, tu le premier réflexe, c'est de te dire où sont les toilettes. C'est au cas où. Oui.
0: Tu sais, à un moment, je me suis dit, j'aimerais trop créer un compte Insta des plus belles toilettes, des publics comme
1: ça. Ah ouais, ah mais vraiment, mais je crois que j'avais vu, vu un truc, mais, mais je ne sais plus où, mais il me semble qu'il ouais, y a des gens qui font ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais euh, quand j'étais dans, dans les fils à la caisse, oui. et qu'il y a du monde. Euh, bah, je me dis punaise, vite, 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 vite.
0: Tu sens ton ventre qui fait et... grrrr, Tu grrr, es... Des... Là 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 es
1: dit, oh mon Dieu, non, vite, pas maintenant. Attends cinq minutes, s'il te plaît, attends.
0: <rire>
1: tu penses à autre chose, tu penses à autre chose. <rire> c'est ça, ça. c'est vraiment ça. Ou alors, en exam, combien de fois ça m'est arrivé en exam, et je me disais, bon, tant pis, je bac mon exam, et puis euh, je sors. Ouais. Ça M'est arrivé plein de ouais. fois. Même mon année de licence, euh, la deuxième année de licence, je l'ai passée sur deux ans à cause mmh. de ça. Et je n'avais pas encore ouais. de diagnostic. Hein. Donc ils m'ont fait passer par la mission handicap de la fac. Mmh. Et euh, du coup, ils m'ont divisé mon année en deux. Donc ça m'a coûté une année d'études.
0: Oui, non, mais ça, c'est tous les à côté auxquels on ne pense pas. Oui. Euh, tu vois, moi, pour des, des déplacements pro, à un moment, on s'est dit, je ne sais plus pourquoi, il n'y avait plus de place. Et on s'est dit, bah c'est pas grave. Euh... Je vais dormir avec une collègue dans le sens où on prend Airbnb ensemble, mmh. euh, on a une chambre ensemble. Enfin, moi j'étais oh là là. Oui, imagine, je, suis mal. Non, non, non. je passe des heures et des heures aux toilettes, mais trop la non, honte non, non. de lui expliquer ah, bah, ouais. écoute, je suis malade, je vais passer la. De... mettre de la musique.
1: Ouais, ouais, mais c'est euh...
0: ah, C'est terrible. Hein. C'est terrible. Tu sais que moi je vis avec mon conjoint depuis. Donc,
1: ça fait 15 ans qu'on est ensemble, donc je suis avec lui depuis le et euh, encore maintenant, je lui dis, mais la musique, s'il te plaît. Mais la ouais. musique. <rire> parce que, parce que ouais, c'est gênant. En fait, ce n'est pas tabou, on est humain, mais, mais, euh,
0: mais c'est ouais, ah bah De toute façon, il n'y a plus de barrière. Hein. Moi, ah bah, pareil, non, ça là, fait plus de six ouais. ans que je suis avec mon copain. Il est au courant depuis bah, ah du voilà, coup, le diagnostic euh... Il était là. Quand, ouais. il, quand on était assis dans le canapé et qu'il me voyait détaler jusqu'aux toilettes, je pense qu'il n'y avait plus à y a à y expliquer. Y a, Là, non, il n'y a
1: plus de tabou. Hein. <rire> et puis finalement, moi, il me dit toujours, il me dit toujours, il, il me dit toujours, tu es tellement forte. Alors, du coup, ça me fait du bien. Je me dis, ah, c'est cool, il, il voit. J'essaie
0: de Ouais, non, c'est clair que ça fait du bien parce que, tu sais, il y a une période où, enfin, t'as pas ton diagnostic, t'es oui. pas bien. Moi, je me revois dans des états où t'es quasi à poil aux toilettes et t'es en train de pleurer et que t'as ah oui, oui. tes intestins qui se tournent dans tous les sens et t'es là. Oh, franchement, mais. Ah ouais, Enfin, ouais. t'as honte, quoi, de, de toi. Tu te dis, mais dans quel état je suis, quoi. Et est-ce que ça va se terminer un jour,
1: quoi mm -hmm. C'est vraiment ça. Moi, j'ai développé de l'émétophobie l'émétophobie c'est la phobie de vomir. Ah oui Mais Et oui. euh, j'ai développé ça, en fait. Euh, donc, euh, j'avais vraiment ça. Et dès que j'avais mal au ventre, en fait, ça, ça rentrait dans un mécanisme psychologique de phobie. Et euh, du coup, j'avais je, je, encore plus peur. Et donc, en même temps que j'étais malade, je faisais des crises d'angoisse, de peur de vomir. D'accord Et ouais, donc euh, là, tu rentres dans un cercle. Ah oh, ouais, c'était complètement parti. Parce que dans ma tête, en fait... C'était une crise. En fait, quand j'étais petite, on a failli m'enlever la pendicite pendant une crise. Maintenant, on sait que c'était une crise de maladie cœliaque, mais avant, on ne savait pas. Et en fait, ils ont failli me retirer la Et au dernier moment, j'étais avec l'anesthésiste, il m'a dit non, non, mais ça, c'est pas la Et euh, finalement, ils ont dû que c'était une gastro. Et moi, ça m'a traumatisée parce que j'étais vraiment toute petite. Et, ouais. euh, et depuis, en fait, quand j'ai mal au ventre, pour moi, c'était la dans ma tête. D'accord. Et donc je faisais toujours l'association et avant que j'ai le diagnostic, bah en fait, à chaque fois que j'avais une crise, je me disais "C'est c'est l'appendicite parce que je l'attends ouais, C'est
0: ça. <rire> ça exactement, j'ai dit bah ils m'ont dit à un moment qu'elle était pas bien
1: donc forcément à un moment <rire> ça va se déclencher quoi. Mais oui oui, c'est ça. Et puis du coup, ouais, je rentrais dans des, dans des mécanismes mais alors ça si tu l'expliques à tes médecins, c'est foutu parce que tout de suite on va te dire c'est dans ta tête, c'est psychologique et tout. Ouais. Donc ça moi je le gardais pour moi.
0: Et euh, bah ça n'aidait pas. C'est compliqué de trouver un pro de santé qui va vraiment euh, va comprendre tes symptômes. Il enfin, y en a beaucoup, hein. je ne dis pas le contraire. Oh ouais. mais, euh, le premier que pro que j'ai vu, il m'a dit, euh, vous êtes une personne stressée, non Ça veut dire quoi là Je sais très bien ce que tu es en train de dire, donc euh, non.
1: <rire> bah, j'ai une ponte, un gastro entérologue mais vraiment euh, bien connu, je ne citerai pas le nom, mais bien connu qui m'a fait passer un examen d'immuno pendant, euh, pendant notre consultation. Il me faisait faire des tests, en fait, pour savoir ce que c'était qu'un lymphocyte euh, t toxique. Il me disait... Parce qu'il a eu le malheur de me demander ce que je faisais dans la vie. Donc, j'étais en, en fin de master de bio. Et en fait, euh, il me faisait passer des, des questionnaires, comme ça. Il me, il me posait des questions. Il ne posait pas du tout question oui. pour ma santé. Et à la fin, il m'a dit « Oh, c'est une toute petite maladie céliaque, Vous pouvez reprendre le gluten, ça va passer. <rire> »
0: Ok <rire> Insupportable
1: okay, c'était le deuxième avis. Le deuxième avis que j'avais eu, une fois que j'avais eu le diagnostic la première fois.
0: Maintenant, tu as un suivi gastro euh, tous les ans. Enfin, comment ça se passe
1: Alors, euh, bah, en fait, c'est très compliqué parce qu'à l'époque où j'habitais Strasbourg, du coup, pour mes études, donc jusqu'en 2016, j'avais effectivement un suivi gastro euh, tous les ans avec la personne qui m'a diagnostiqué. Et euh, bah depuis, j'ai déménagé dans le sud du Haut-Rhin où on est en plein désert médical. Ah
0: du ouais, coup, non, j'ai plus, plus,
1: euh, plus de suivi gastro parce que je n'ai pas de gastro-entérologue. En fait, c'est très, très compliqué d'en avoir. C'est vraiment... Bah, ma généraliste actuelle, il euh, y a quelques semaines, que je suis allée la voir, elle galérait pour trouver un gastro-entérologue pour un patient où ils sont certains qu'il a un cancer. Ah, ouais Ouais. Donc, chez nous, c'est très, très compliqué pour avoir des... des médecins. Alors, on peut en trouver, hein. Mais euh, la plupart du temps, quand tu appelles, euh, ils te disent que c'est faire... Que les, ils prennent plus de nouveaux patients.
0: Mmh. Donc, vous faites On faire de la route et partir... Euh, bon, voilà, c'est ça. Quoi, donc,
1: euh, et comme moi, j'ai lancé je n'ai pas la possibilité de prendre la route et de faire du chemin pour aller voir un médecin parce que ça me coûte trop cher en, au niveau de ma santé, en énergie. Ça me provoque des malaises post-effort. Donc, du coup, je suis sans euh, gastro-entérologue pour le moment. Mais je suis suivie par ma généraliste qui, elle, est bien calée là-dessus. Et euh, ouais. elle fait attention, on fait des prises de sang pour vérifier les anticorps et tout, euh, tous les six mois. Donc, mm -hmm. euh, tant que ça, ça bouge pas, elle m'a dit c'est bon.
0: <rire> ok, bon bah, on est bien parti alors.
1: <rire> c'est plutôt pas mal, ouais.
0: Et donc, toi, du coup, tu as créé ton blog Ma vie de Célia, qui tu l'as créé au... après ton diagnostic
1: euh, Oui, pas alors pas tout de suite. Euh, j'ai été
0: diagnostiquée donc, en décembre
1: 2014 et j'ai créé le blog en juillet 2015. Donc, six mois après, okay. à peu près. En fait, entre-temps, j'ai passé mon concours. Et, euh, et en fait, euh, bah, pendant cette période-là, c'était pour moi un peu un déni. C'est-à-dire que je mangeais sans gluten, hein, sans aucun problème, mais je mangeais des lentilles et du riz tous les midis et tous les soirs. En fait, je mangeais rien d'autre que ça, et des fruits et des légumes. Et ouais. euh, parce qu'avec le concours, j'avais pas la possibilité de changer de vie... Euh, c'était pas possible, je pouvais pas prendre le temps d'apprendre bah, tout simplement mmh. à faire sans. Et du coup, bah, c'était un peu euh, comment dire à la bonne franquette. <rire> je sais pas, on faisait comme on pouvait. Et en faisant ça, j'ai aggravé ma santé aussi, hein. on va dire les choses comme elles sont, parce que euh, bah, j'ai me, aggravé mes carences. Euh, mais bon, c'était euh, la réaction que j'avais sur le moment. Je pense que je pouvais pas faire autrement. Oui. Et puis, quand j'ai eu mon concours en juillet, euh, je suis partie en vacances. Et en vacances, je me suis dit, tiens, euh, j'ai quand même eu du mal à comprendre ce que c'était que cette maladie céliaque Et heureusement que j'ai pu comprendre ce que j'étais dans les bouquins de médecine et euh, les bouquins de bio. Et euh, je me suis dit, mais bah, maman, tu prof, en fait, c'est ton métier de vulgariser les choses. Et là, je me suis dit, ça, il faut que tu le fasses pas maladie celiaque. Si tu as la maladie celiaque, elle doit servir à quelque chose. Autant qu'elles servent, euh, voilà, à ma petite échelle, c'est clair mmh. que je pensais pas que j'aurais euh, euh, entre 20 et 25 000 lecteurs tous les mois sur le blog. Clairement pas. <rire> je, 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 vraiment, je l'imaginais pas une seconde. Moi, dans ma tête, il euh, y aurait peut-être trois personnes qui allaient lire mon article. Mmh. Et, euh, <rire> et puis, si j'en avais aidé que une sur les trois, bah, c'était bon, j'avais gagné quoi. C'était vraiment ça le. C'était vraiment ça. C'était côté plus côté passion en fait. Hein. C'est ça. Et donc, je me suis mis un peu cette, euh, entre guillemets, cette petite mission de vie perso <rire> pour essayer de donner un sens à, à mon diagnostic, en fait. Et euh, je me suis dit, euh, moi, je fonctionne toujours avec les signes, en fait. Et je me suis dit, si euh, le nom de domaine, ma vie de celiac, n'est pas pris, ça veut dire que je dois le faire. <rire> Et il euh, n'était bah, pas pris. Du coup, du coup enfin, je, oh, je l'achète et puis on y va et puis on se lance. Sauf que j'y connaissais rien du tout. Mais vraiment rien. Et donc, euh, j'ai tout appris euh, à créer mon site, à tout. Enfin, j'ai tout fait toute seule quoi.
0: Mais euh, se te...
1: en prenant du plaisir. Quoi.
0: Ouais, bah, c'est le principal de toute façon.
1: Voilà, c'est ça. Et surtout sans pression.
0: Exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur son blog
1: euh, alors, il y a plein de choses. Alors Il y a plein d'articles euh, bah, du coup, de vulgarisation scientifique qui expliquent euh, la maladie céliaque, pour euh, bah, comprendre ce que c'est, comprendre ce qui se passe dans notre corps quand on est celiaque, quand on mange du gluten euh, et puis quand on n'est pas celiaque aussi, hein, quand ça fonctionne bien au niveau du système immunitaire. Il y a aussi des articles pour expliquer euh, bah, toute la phase avant le diagnostic et aussi la phase après. Euh, tout ce qui est acceptation du diagnostic etc. Il y a plein de conseils sur le régime sans gluten, sur la vie pratique, le remboursement, les euh, comment gérer par exemple euh, à l'école euh, euh, le, le sans gluten avec les enfants, avec les PAI et tout. Et euh, et puis il y a plein de recettes parce que euh, <rire> avant avant d'être celiac j'étais passionnée de pâtisserie. Et euh, ça a mis un petit cran d'arrêt sur le coup euh, pendant quelques temps. Puis euh, c'est revenu vite fait au galop. Et en fait, je me suis servie du blog pour me donner une motivation pour reprendre euh, la pâtisserie et apprendre en fait euh, de zéro. Parce que pour le coup, Trop quand bien.
0: on à faire de la pâtisserie sans gluten, c'est de zéro. <rire> c'est tout ce que tu avais vu Exactement. avant, tu l'oublies, tu
1: recommences.
0: <rire> quand justement, toi, tu as eu ton diagnostic euh, bah, le 24 au soir. Tu, mmh. Du coup, tu commences à regarder le gluten, mais tout ce qui est euh, bah, matériel, je dirais, de cuisine, qui tu ne pas partie, être contaminé, ouais. tout ça, euh, toi, tu ne le connais pas, que tu ne connais pas la pathologie.
1: Bah, C'est ça, moi, je l'avais lu dans les, dans les bouquins, euh, bah, j'avais cru comprendre que, du coup, les traces étaient très dangereuses pour un cœliaque dans mes bouquins. Et donc, euh, le 24 au soir, ma maman, elle est encore partie à 17h au supermarché pour acheter une batterie de cuisine.
0: Ah, bah ça, c'est trop une maman. C'est dire au top le soutien
1: de, de ma maman qui a été exceptionnelle et ma sœur aussi. Investie. Euh, dans, le, dans le diagnostic. C'est-à-dire que moi, je faisais ma danse de la joie et elle est partie tout de suite. C'était Son premier réflexe c'était d'aller chercher une batterie de cuisine pour moi euh, le soir au, au supermarché. Sachant que chez nous, le 26 est férié en Alsace. D'accord. Et du coup euh, on a ce, ce... On a
0: cette chance là. <rire> je... Je ce euh, je mets mais... pas du don, moi j'ai pas ça.
1: <rire> Petit vestige de l'histoire. <rire> Et euh, du coup bah chez nous du coup c'était euh, bah c'était pas de repas pour moi le 26 non plus. Donc euh, c'est pour ça elle est, elle est vraiment partie encore en urgence chercher des fruits, des légumes, enfin de quoi manger euh, pour moi encore euh, jusqu'au 26 complet.
0: Trop mignon. Et euh,
1: ça m'a énormément aidé. Ils ont été exceptionnels. Ouais. Pour
0: ça, euh, mes proches. Ouais, non, mais c'est bien d'avoir cet accompagnement-là parce que je pense que, enfin, après, quel est notre degré aussi d'apprentissage de la pathologie ou de l'univers, tu vois, tout médical Parce que, enfin, toi, tu es baignée dedans parce que ça fait de la bio, oui. moi, c'est mon secteur d'activité professionnelle, donc euh, ça va, je suis baignée point. dedans, mais une personne qui n'y connaît rien et qui vient d'apprendre ça et qui, forcément, va peut-être pas sur Internet, enfin, ça. Tu dois te dire, oula, c'est un monde euh, ah, dans quoi je m'en quoi.
1: Ah ouais, ouais, c'est vraiment très, très dur et euh, c'est pour ça que moi, je voulais faire ce blog parce que j'avais vraiment envie de pouvoir donner accès aux gens à ces informations-là. Peu importe s'ils ont fait de la bio euh, dans leur vie ou pas, jusqu'en troisième ou mmh. même pas, en fait. C'était vraiment de pouvoir donner à, à, aux gens les clés de comprendre ce qu'ils ont. Parce que ça. si on ne comprend pas ce qu'on a, comment peux-tu réussir à t'infliger un régime aussi strict euh, si tu ne comprends pas les risques que tu cours si tu, si tu, te, si tu vas au-delà en fait, du régime. Quoi. Exactement. Donc, c est, c est, c est, et puis, il faut leur permettre aussi de, de comprendre aussi que ce qu'ils ressentent au moment où tout s'effondre et qu'il y a le diagnostic, c'est normal.
0: Après ton blog, tu as écrit deux livres, donc il y en a un qui s'appelle ouais. « S'adapter sans gluten » et un autre qui s'appelle « 50 recettes alsaciennes sans gluten ». Justement, ouais. le livre « S'adapter au sans gluten », justement, c'était pour ça, pour les personnes qui euh, découvrent du jour au lendemain leur diagnostic et qui ne savent pas comment, comment ça va se passer.
1: C'est ça. En fait, euh, c'est une histoire qui est très chargée pour moi, parce que euh, c'est euh, une de mes meilleures amies euh, qui m'a dit d'écrire ce livre en 2017. En fait, cette, euh, cette amie, je l'ai rencontrée grâce au blog. C'est une personne qui m'a contactée et puis on est devenus très, 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 très proches. Et euh, elle et moi, on faisait des descentes, en fait, on appelait ça des descentes, sur, euh, sur, les, sur les groupes Facebook pour sensibiliser les gens au risque de manger des traces. Parce que c'était vraiment la période où les gens, ils disaient « Ah, bah, je suis céliaque, mais j'en mange quand même, etc. » Et nous, on savait la dangerosité de ça parce que malheureusement, cette amie a euh, développer les complications cancéreuses de la maladie celiac. Donc, elle et moi, c'était notre mission. C'était ça, c'était d'aller euh, sur les groupes et d'aller essayer de sensibiliser au maximum, quitte à se faire, on se fait des fois, euh, démolir. Hein. Mais c'était pas grave parce que si on sensibilisait une personne, c'était bon pour nous. Et parce ouais. qu'elle était, euh, était dans le même état d'esprit que moi, elle avait besoin de donner du sens à sa pathologie parce qu'elle, elle a été diagnostiquée trop tard. D'accord. Et... Euh... Elle m'a dit d'écrire ce livre, donc j'ai commencé à l'écrire en 2017. Et euh, malheureusement, euh, elle est décédée euh, en 2019. Et donc, j'ai eu énormément de difficultés à continuer ce livre. J'ai okay. arrêté pendant euh, presque six mois. Je pouvais plus. Ouais. C'était trop. C'était le choc était terrible. J'avais perdu ma moitié, en fait, hein. C'est ça. Et... et après, en fait, je me suis dit, mais c'était un rayon de soleil, cette fille. Et c'était une combattante, une lionne. Elle s'est battue, elle s'est vraiment battue contre son cancer, mais comme une lionne. Et elle continuait avec le sourire tous les jours, tous les jours, et elle continuait d'aller sensibiliser les gens sur les groupes Facebook. Et du coup, pour... Euh... Il fallait que j'aille au bout, pour elle. Parce que même si j'y arrivais pas pour moi, que je le fasse pour elle. Et du coup, euh... je m'y suis remise... Et il a mis du temps à sortir hein, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal, surtout les parties complications euh, complications, parce que je traite aussi de ces parties sur mon blog et sur le livre. Parce que pour moi c'est important. L'objectif c'est pas de faire de la terreur partout ou de dire tout le monde peut avoir un cancer ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. L'objectif c'est simplement d'expliquer de, les faits aux gens avec les chiffres, les données scientifiques, pour que Exactement. les personnes soient au courant et puissent ensuite faire leur propre décision, prendre leur disposition ou pas c'est des choix personnels, mais c'était vraiment pouvoir rendre ces choses-là euh, concrètes et accessibles aux gens. Et du coup, bah, j'ai réussi à le publier après une campagne Ulule en juillet 2021. Ah. Donc, tu vois, ça a mis beaucoup, ouais. beaucoup de temps. Ça a été très, très compliqué. <rire> Je lui ai dédié. Et puis, entre-temps, en 2020, j'ai publié « 53 recettes sans gluten ». Ça, pour moi, c'était un peu plus simple euh, émotionnellement à publier. Et... Euh... Et voilà, mais euh, pour moi, ça a été très, très important de publier ce livre parce que c'est pas un livre qui a été publié avec des éditeurs, donc c'est un livre qui n'aura jamais une portée euh, très grande puisqu'il mmh. y a que moi qui gère ça de mon côté, c'est de l'auto-édition. C'est ce que je voulais mmh. parce que j'avais été contactée par des éditeurs qui, eux, voulaient que je modifie beaucoup, beaucoup de ce que j'avais prévu de mettre dans Ils voulaient, en fait, que je fasse un livre sur... Euh, euh, manger sans gluten et que j'élargisse en fait pour les gens qui veulent faire du sport, qui veulent être performants, etc. Et ça, moi, je voulais pas parce que je voulais pouvoir parler aux gens qui ont des pathologies liées au gluten, que mmh. ce soit la, la sensibilité au gluten non celiac, l'intolérance au gluten, donc la maladie celiaque, et l'allergie au blé. Et donc moi, je voulais vraiment cibler ces personnes-là et euh, pour que en fait, on puisse justement sortir de du je mange du gluten par choix. Parce que c'est pas la même chose quand on, en, quand on mange sans gluten par choix que Exactement. par quand euh, c'est imposé. Et donc je me suis dit bah je fais ça. Et puis j'ai refusé du coup les éditeurs et, et donc on y va euh, un petit peu euh,
0: à, à ma petite échelle sur mon site. Et puis, Mais c'est le principal. Ouais. Ce qui te ressemble justement, c'est ce que tu souhaitais, donc que c'est le principal. Ouais, c'est tout là
1: pour le coup, c'est vraiment du... ça a été fait par moi et puis ça a été corrigé bah, forcément par des diététiciennes et des médecins.
0: On peut se le procurer en... via ton site internet, c'est ça
1: Exactement, oui. Sur le blog, euh, tu, peux, tu peux te le procurer. Il y a une boutique spéciale sur le site. Et puis du coup, je, je gère tout. Euh... C'est tout, tout moi qui gère.
0: <rire> Trop bien. Eh bien, écoute, on, on, en, on mettra le lien dans le podcast. Okay. Okay. <rire> et donc, euh, sur ton site internet aussi, j'ai vu que tu avais hum, créé des parcours. Donc, tu en as un mm -hmm. sur tout savoir sur la maladie celiaque, tu as les astuces du régime et justement, savoir les complications et les recettes. Je suis inscrite. Donc, je reçois les petits <rire> mails euh, au fur et à mesure. Et du coup, ça, justement, pareil, c'est quelque chose que tu as hum, automatisé et que tu as créé toi-même de A à Z. Oui, oui, oui.
1: En fait, euh, bah justement, comme c'est un peu une déformation pro, hein, <rire> Au fur et à mesure que je construisais mes cours avec mes élèves, mais du coup, pour les lycéens et les élèves du SUP, euh, je me suis dit, mais tiens, en fait, ça, je pourrais euh, le faire, mais enfin, je pourrais utiliser la même pédagogie pour le blog. Et donc, je me suis dit, on va faire un truc tout simple, on va faire un truc euh, bah, gratuit surtout, parce que pour que ce soit pour tout le monde. Et donc, j'ai organisé le blog selon ces, trois, ces quatre parcours, pour que, en fait, les personnes qui arrivent sur le blog puissent choisir directement ce qu'elles cherchent plutôt que parce qu'au bout d'un moment, il commençait à y avoir beaucoup d'articles et ça devenait un petit peu compliqué de trouver ce qu'on cherche. Donc je me suis dit, j'organise un petit peu les choses et euh, je voulais faire un fil conducteur en fait pour que les personnes qui euh, n'y connaissent absolument rien pour le moment puissent être guidées de A à Z. Parce que c'est difficile pour une personne qui n'y connaît rien de tomber directement sur un article sur les complications. C'est le meilleur moyen de faire stresser quelqu'un. Donc, je voulais vraiment que la personne, elle passe par les étapes progressivement pour pouvoir s'adapter et que ça évite au maximum les répercussions psychologiques aussi sur la personne. Quoi. Et puis, pour les pour les cours de pâtisserie, ben euh, en fait, j'ai essayé de reprendre les étapes que moi, j'ai apprises pour euh, apprendre à pâtisser sans gluten. Ça. Et du coup, je me suis dit, on va partir du plus simple au plus compliqué. Et euh, progressivement, en fait, euh, je donne des, des, on, on, on travaille sur des thématiques bien spécifiques. Et euh, ça permet en fait aux, aux personnes de devenir un peu plus autonomes en fait, dans leur pâtisserie sans gluten pour faire ce qu'ils veulent mmh. et pas seulement suivre les recettes qu'on trouve sur, euh, sur Internet. Quoi.
0: ouais c'est ça. Tu sais, c'est mon, mon challenge des vacances. Moi, je, bon, avant le diagnostic, je franchement, une quiche. Hein. Je ne cuisinais pas <rire> du tout. Je détestais ça. Maintenant, je, prends, je commence à prendre plaisir et je commence à, à tu vois, à comprendre, capter les trucs. Les choses deviennent de plus en plus bonnes. Ouais, <rire> sur un mieux. Et du coup, la prochaine étape, c'est la pâtisserie. Donc, je vais ah, faire les bien. cours pendant les vacances. Ah, mais c'est trop bien. Si tu as des questions, tu pas. Hein. Je t'enverrai mes bien. photos de la ah, première bah, fois ouais. que je le teste jusqu'à la quatrième fois pour dire... Ça s'améliore.
1: Ah, mais c'est exceptionnel. Si tu savais les photos que je reçois, des fois, ça me fait, mais ça me fait vraiment plaisir. Parce que quand je vois des fois des. Déjà, je retrouve mes anciens gâteaux. Alors, sur le blog, j'ai publié mes tout premiers gâteaux sans gluten. Pour mmh. juste montrer aux gens que ça explose dans le four et que c'est normal. C'était <rire> vraiment ça. Donc, je les ai publiés pour qu'il n'y ait pas de. Pas de honte ou quoi que ce soit, c'est dingue. C'est que ça explose. <rire> non, mais... Et en fait, c'est progressivement avec le temps, tu vas... tu vas voir, tu vas y arriver. Et puis d'ici quelques mois,
0: hein. ouais. tu sais, tu non, nous feras fra... que... plus faut que je Ouais. Non mais attends, faut que je te raconte une anecdote de la semaine dernière parce que c'est quand même très drôle. Je voulais... Euh... Je me suis dit, bon, allez, Lorraine, fais des gaufres sans gluten. T'as jamais fait de gaufres sans gluten. Donc, je commence à chercher sur les blogs plein de recettes et tout. Je fais, oh, celle-là, elle a l'air bonne et tout. J'y vais. Bon, déjà, l'histoire sur la pâte et tout. Je dis, oh là là, c'est bizarre. L'aspect est bizarre, mais bon, c'est pas grave. On y va, on continue. Et là, je sors l'appareil à gaufres et là, il fait exploser les plombs de mon appart. Oh, mince. Et je me suis dit, bon, là, c'est le destin qui dit, Lorraine, arrête avec tes gaufres. Résultat, mon appareil euh, gaufre était mort. J'ai voulu mettre la oh, pâte dans des mini trucs euh, mini moules à cake, ça c'était dégueulasse. Bon, c'est pas grave, on repart sur une autre recette, il n'y a, a pas d'échec.
1: A... Ouais, tu vas y arriver, c'est clair, et dans quelques <rire> semaines, tu vas voir, tu vas aller refaire tes gaufres avec un nouvel appareil et <rire> ça va bien se passer.
0: <rire> que j'aurais eu à Noël. Que
1: <rire> <Ouais, tu rire> auras eu à Noël, exactement, et tu verras, tu vas, tu vas te régaler, c'est sûr.
0: Exactement. Donc... Euh... On y va doucement, mais sûrement, ouais. on va y arriver.
1: Exactement. Oh, mais si tu savais, hein, moi, quand j'ai commencé, c'était une cata. Hein. C'était vraiment...
0: Euh... Ouais mais de toute façon, tout le monde me l'a dit. Tout le monde me dit. De toute façon, ne t'en fais pas. Il faut bien débuter quelque vrai. part. Et puis, au oui. fur et à mesure, ça va, ça va bien se passer.
1: Ah, mais c'est ça. Ça fait partie des processus d'apprentissage des échecs. Euh, Exactement. Tu ne peux, peux pas apprendre. Donc,
0: il euh, n'y a que comme ça. C'est vrai. Après. Et justement, toi, donc, ton livre sur les recettes alsaciennes, ça te... C'était un choix, justement, de faire les spécialités de ta région Oui, parce qu'en fait, chez nous, euh... bah, disons qu'en bah, en plus, en ce moment, avec la
1: période de Noël, euh... chez nous, en fait, les, les, les recettes sont traditionnellement ancrées. On va dire ça comme ça. C'est ça. <rire> Et quand tu es Celiac, euh, c'est vraiment une période très, très compliquée. Je pense que c'est pareil dans les autres régions aussi, hein. mmh. Euh, mais c'est vraiment très très compliqué les périodes des fêtes parce qu'on a des marchés de Noël partout. Tu peux pas descendre dans, dans ta rue n'importe où, tu as des marchés de Noël en permanence avec que des spécialités euh, qui contiennent du gluten. Et c'est très 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 dur. Et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y qu avait pas en fait de, de, à l'époque euh, de blogueurs d'Alsace en fait, sans, sans gluten. Et donc je me suis dit bon bah euh, du coup je vais essayer. Alors ça m'a ça m'a demandé énormément d'essais, hein. on va dire les choses comme elles sont. Mais euh, je, me suis... je me suis accrochée, parce qu'en fait j'avais tellement envie de manger ces, ces choses-là que si hop, on y va. <rire> Tant pis si j'échoue, si je recommence dix fois, c'est pas grave. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai fait la liste en fait de toutes les recettes vraiment euh, qui sont très ancrées chez nous et euh, que les touristes adorent manger, mais aussi que, les... que nous, en fait, on... on fait tout le temps dans l'année. Et je les, ai, je les ai attaquées les unes après les autres, jusqu'à toutes les adapter. Et après, euh, bah, j'ai publié le livre, ça tombait bien, parce qu'en fait, euh, c'était en plein pendant le confinement. Et euh, moi, je viens d'une famille euh, d'imprimeurs, en fait. Dans ma famille, euh, euh, mmh. on a une imprimerie depuis 100 ans dans, dans la famille, donc euh, ça se transmet de père en fils, jusqu'à mon papa. Et en fait, pendant le confinement, c'était fermé. Et euh, donc moi, le, le confinement ça a été très compliqué parce que j'avais d'un côté ma maman qui était en, en réa, euh, dans le coma, euh, sous les tentes militaires à Mulhouse. Donc, euh, bah, elle s'en est sortie, hein. Elle, elle, est là, hein. Mmh. <rire> elle est là, elle est là, elle Mais est. Mais bah, c'est pas une période très sympa. Non, ça a été très très compliqué parce qu'on était vraiment mmh. en plein. Bah déjà, j'habite à côté de Mulhouse, donc euh, Mulhouse pendant le Covid c'était la partie euh, la plus, voilà. Et donc nous, on l'a vécu de plein, ouais. Et de l'autre oui. côté, j'avais mon papa qui a dû fermer son entreprise. Et donc, moi, en fait, je me suis raccrochée au livre euh, pour euh, essayer de supporter cette période qui n'était pas très simple. Et donc, euh, je lui ai, je lui ai... on a travaillé ensemble là-dessus pendant la période du confinement pour qu'il puisse l'imprimer à, à ce moment-là. Ce qui m'a permis à moi aussi de pouvoir le faire euh, sans, euh, sans faire une campagne ulule avant. C'est ça. Au niveau financement, de pouvoir avancer les frais. Et du coup, c'est sorti juste euh, après, en septembre, euh, du coup, 2020. Et je ne m'attendais pas, en fait, à avoir autant de personnes qui me disent « Ah, c'est trop bien, ça nous manquait !» Et du coup, euh, ça, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Parce que moi, je m'attendais à sortir un truc qui allait tomber dans les oubliettes au bout de… Voilà, je me suis dit, bon, bah, personne… Enfin, on n'est pas si attaché que ça à nos recettes euh, régionales. Et en fait, si… Et je pensais pas à ce point-là. Du coup, ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien. Non, c'est trop bien. J'étais contente. On va le dupliquer pour toutes les régions. Ah, bah ouais, hein. honnêtement. Euh... Alors, moi, je ne suis pas spécialiste des autres recettes. Honnêtement, en
0: Bretagne, là, ouais. les galettes, c'est sans gluten. Alors, on va voir ouais. qu'on trouve des ouais, autres ouais. choses. Hein. Vous êtes innovant, alors, du coup, c'est pas mal <rire> Oui, mais bon, tu vois, par exemple, la crêpe. La crêpe, ouais. c'est du froment, donc il y a du gluten. Donc, ouais. euh, on peut trouver des recettes de crêpes sans gluten. Ouais, c'est chouette, quoi. Mais Honnêtement, <rire> moi, je serais ravie de découvrir les,
1: re les recettes des régions comme ça, sans gluten. Oh, on va ça, se bien. faire un bus
0: tour, On va faire toutes ah, les ouais. régions de
1: France. Sinon, ce serait génial. <rire> Franchement, euh, ce serait vraiment super parce que, on, on, honnêtement, personnellement, je voyage très, très peu à cause ouais. de mes pathologies et tout. Et euh, ça, c'est vraiment le genre de truc, ça, ça me tenterait tout de suite, quoi.
0: Non mais attends, on va prendre tu sais, les bus des, 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 des chanteurs là, ah ouais. des, les lits un et tout, comme ça t'es tranquille toi, <rire> tu peux te reposer, nous moi je conduis.
1: <rire> <rire> on met des toilettes dans le bus, comme ça on est tranquille.
0: <rire> alors déjà parfois c'est compliqué de conduire avec ma Zoé, qui a un petit gabarit, alors avec un bus tour, il faut que des accidents. Ah <rire> là.
1: <rire> Non, mais c'est vrai que les, les recettes tradition, franchement, ça, ça c'est un truc,
0: moi j'adore ça. Mmh. Ouais. Bon, ça. On hein, se note ça en un petit ça, coin ouais, de la tête. Euh,
1: <rire> ouais, pour plus tard, quand on a besoin de projets, on va se lancer. C'est ça.
0: <rire> Et donc du coup, là, on va arriver à la dernière partie du podcast, donc la glumi-partie. Je voulais savoir mmh. du coup, ton plat préféré est sans gluten oui, alors tu vois, je vais
1: aller à l'encontre de tout ce que je t'ai dit jusqu'à présent. Moi, c'est la pizza sans gluten, donc rien d'alsacien.
0: <rire> j'adore, j'adore. Très prise totale. Non, moi, c'est la pizza. C'est à toi que la pizza. <rire> et du coup, tiens, j'ai une petite question pour toi. Tu achètes une pâte pizza sans gluten ou tu fais ta propre pâte Je fais la mienne.
1: Je oh, fais et la. Bah, et toi, tu me
0: donneras la recette si ouais, elle n'est pas est sur le la... blog
1: Elle est sur le blog. Elle est sur le blog. Ah, bah serai... parfait. Elle est sur le blog et j'ai longtemps galéré, hein. Mais euh, là, maintenant, je la fais, fais moi-même. Après, honnêtement, on va dire les choses en toute sincérité. Quand je bosse, je n'ai pas le temps de la faire moi-même. Oui, Donc, euh, ça. je la fais moi-même le week-end, mais quand je fais des pizzas à la semaine, je l'achète. Ok, c'est bien.
0: C'est je... je... pas possible. <rire> on est humain. <rire> on est d'accord. <rire> on est humain. Euh, ton compte Instagram préféré sans gluten
1: ah bah, Tu vois, on parlait des recettes traditionnelles. Euh, moi, j'aurais envie de vous recommander le compte de Marjorie. Ça s'appelle « Un toll tol heureuse
0: ». Ah, je connais pas.
1: Euh, Marjo, c'est une copine à moi. On s'est rencontrés pas bah, pareil hein, euh, avec la maladie Céliac. Elle, elle a une autre pathologie. Euh, mais euh, elle, elle fait beaucoup de recettes du sud, du sud de la France. Oui. Et euh, là, récemment, elle a publié des sacrés de sans gluten. Et franchement... Ah ouais, je suis heureuse. sur son compte, là. Ouais, elle fait des trucs qui sont super. Et elle fait du sans gluten, sans lactose et sans oeufs. Oeuf. Ah ouais. Donc, elle a difficulté plus, plus, plus par rapport à ce que moi, je fais. Hein. Et euh, franchement, elle fait des trucs qui sont super. Et euh, c'est vraiment elle que, que j'aime le plus, suivre déjà parce que c'est une copine à moi, mais <rire> surtout aussi parce que euh, je connais son parcours et euh, je sais que pour réussir à faire ses recettes, ça demande énormément, énormément d'énergie et de travail derrière. Oui. Et, euh, et ça vaut le coup d'essayer.
0: Trop bien. Et ben ouais. On le mettra en lien pour que ouais. les personnes puissent aller le voir parce que, tu vois, je ne connaissais pas. Ah ben, c'est bien. Du coup, tu vois, ça, ça permet en fait de découvrir d'autres... C'est ça, exactement. Bah, c'est exactement pour ça que je fais cette, cette petite partie parce que je pense que, tu vois, d'avoir des recommandations d'autres personnes, c'est toujours, toujours un plus. Ah oui, tu as raison. C est, c est vrai. Et du coup, ton restaurant préféré sans gluten
1: Alors, malheureusement, je n'ai pas de restaurant préféré parce que ça n'existe pas chez nous. Oh non <rire> Ça n'existe pas. On a des vrais restaurants pour Célia qui sont vraiment sans gluten, sans gluten. Ce n'est pas ce qu'il y a chez nous. Par contre, je peux te recommander une super euh, boulangerie sans gluten. Ah, vas-y. Ça s'appelle L'Eden sans gluten à Aubernais. C'est dans okay. 67. Donc, c'est un petit peu en dessous de Strasbourg. Mais ils ont aussi une boutique à Strasbourg.
0: Okay. Et franchement... Euh... C'est pas mal du tout. C'est pas mal. Et ouais, bah écoute, on va, on va mal. aller, euh, on va aller voir ça dès qu'on est dans le coin de Strasbourg.
1: C'est à l'occasion des marchés de Noël et tout. Franchement, euh... <rire> c'est vrai que, que j'ai jamais dames
0: fait, dames, fait ça. Super. Ah je te le recommande. Mmh, c'est vrai. C'est ah, dans ouais. ma wish list euh, ah, avant super. mes 35 ans. Allez. <rire> <rire> bah du coup,
1: tu penseras à moi. Les dents sans gluten et, et euh, je te recommande les éclairs au café. <rire>
0: J'adore les éclairs. Tiens, ça, fait, bah, ça fait deux ans que je pas ouais. mangé d'éclairs.
1: Éclairs Éclair au café sans gluten,
0: sans lactose. Franchement, ils sont très, très bons. Eh ben super. Et ben, je me note ça et j'irai <rire> tester. Je t'enverrai des photos. Avec plaisir. Super. Avec plaisir. Et ben, merci
1: beaucoup, Mathilde, pour ton Détourien. temps. C'est moi qui te remercie. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast, cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye Watching you fall. Watching you.